0: Make some.
1: Restons calmes avec un invité aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Epstein, avocat au barreau de Paris et grand fan de musique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous détend le plus au quotidien Est-ce que c'est un chapitre du droit pénal ou un album de Metallica euh, Un album de Metallica, j'ai eu
2: besoin de réfléchir.
1: <rire> Euh, J'évoque Metallica car vous êtes chroniqueur à Rock et Folk dans la rubrique "Et justice pour tous". C'est une référence à absolument "And Justice for All" de Metallica. Tout à fait exact. Fabrice Epstein, vous avez fondé Soul, une boutique indépendante de droit des affaires, un bureau d'avocats quoi. En Exactement, sorte. un
2: cabinet d'avocats.
1: Est-ce qu'il y a un lien avec Saul Goodman, le célèbre avocat dans Alors, Breaking Bad
2: euh, Oui, oui. Enfin, à l'époque, la. la, la... Série Saul Goodman n'existait ne, pas en tant que telle, mais en revanche, il y avait bien le personnage dans Breaking Bad. Et, et c'est vrai que c'est un type d'avocat qui laisse pas indifférent. Je <rire> qu'il commençait avec zéro et qu'il arrivait très très loin. Et bon, Saul c'est un prénom biblique, mais c'est aussi Saul Goodman et c'est aussi quelque chose qu'on peut prononcer très facilement aux États-Unis. C'est important pour nous.
1: Euh, vous venez de publier Black Music Justice, une histoire judiciaire des musiques noires, un livre qui fait suite à Rock and Roll Justice, une histoire judiciaire du rock, paru en 2021. Une histoire de la musique noire à travers son volet judiciaire. Alors on y croise Ike et Tina Turner, Barry White et James Brown, Nina Simone, Marvin Gaye, Michael Jackson et Quincy Jones, euh, Bob Marley, Snoop Dogg, Jay-Z, Kanye West, MC Solar. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle la black music en fait
2: C'est difficile, c'est pour ça que le pluriel a été employé en, en français. C'est les musiques noires donc, qui commencent avec le blues et qui vont jusqu'au jusqu rap. Pour moi la définition est assez simple, c'est dès lors qu'un musicien noir fait de la musique, c'est de la musique noire.
1: Une musique victime d'une triple injustice, dites-vous, copiée sans contrepartie, pillée sans scrupule
2: et mise de côté sans hésitation. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup, euh, beaucoup plagiée Oui, on l'a beaucoup plagiée. Alors, c'est ce qu'on voit au départ avec le blues. C'est euh, des blues qui, finalement, appartiennent à tout le monde et à personne, mais euh, dont euh, les petits blancs euh, groupes euh, de Londres et d'Angleterre se servent. C'est par exemple Led Zeppelin qui n'hésite pas à copier-coller. Des, des morceaux de certains bluesmen, alors ils vont se faire rattraper et c'est les Stones qui eux rendent hommage donc c'est une musique qui systématiquement est et pillée, dont on s'inspire très fortement. Et quand je dis qu'elle est mise de côté, c'est qu'elle épouse l'évolution des droits civiques américains. Donc on a le sentiment que les musiciens noirs sont mis de côté pendant très longtemps, ils attirent, mais ils attirent qu'un certain public. D'abord le public noir, et ensuite certains comprennent qu'ils pourraient attirer le public blanc. Et c'est là où les musiques noires vont être moins mises de côté, mais on a cette très très lente évolution qu'on peut remarquer avec les droits civiques américains. Et c'est cette histoire-là que je raconte parce que le prisme judiciaire est un prisme qui permet d'éclairer l'évolution de cette population américaine, de cette minorité, mais qui est si active dans le monde de la musique. C'est finalement une histoire du racisme racontée au travers du volet judiciaire dans oui, la musique. Oui, on, on pourrait dire ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit sur la, la couverture. On a, on a d'un côté un, un, un Snoop Dogg qui est arrêté par un un, un flic blanc, c'est celui de, de, de droite quand, quand on le regarde. Et, et euh, c'est une histoire du racisme et c'est une histoire aussi de ces musiciens qui, qui veulent contrer le racisme et qui vont le faire avec leurs armes, c'est-à-dire la musique. Et pas forcément la musique parlée. On a des artistes de jazz parce qu'il y a une partie du, du livre qui est consacrée au jazz judiciaire ou à la justice dans le monde du jazz. Et on a quelqu'un comme Coltrane qui sort un morceau qui s'appelle Alabama qui fait référence à un drame américain de meurtre de, de noirs par le Ku Klux Klan dans l'état de l'Alabama. Donc on, on, on a une volonté et une bagarre systématique de ces artistes pour faire reconnaître leur musique, leurs droits et contrer un, un racisme qui est inhérent à l'Amérique. Alors, Snoop Dogg, commençons par lui, puisqu'il est en
1: photo sur, en une du livre et puis qu'il sera à Paris dans quelques mois pour <rire> devenir chroniqueur dans le cadre des JO. Je crois que, ouais, on pourra lui demander. Snoop Dogg, donc euh, là, on le devine dans, dans, dans une prison, escorté par deux, deux policiers. Il est déjà très connu à cette époque. Alors... Il a enregistré avec Dr.
0: Dre. So. Oui, oui,
2: absolument, il, il, a, il a cette reconnaissance de l'enregistrement avec Dr. Dre, il est en train de faire son album. Et c'est au moment où il prépare son album perso, donc qui, qui, qui va vraiment envoyer du très très lourd, euh, qu'il euh, est dans une affaire liée avec des gens qui s'intéressent plus ou moins à lui, qui sont plus ou moins jaloux, et une personne qui... Euh, alors, son garde du corps le dira, puisqu'il va être inculpé avec son garde du corps pour meurtre. Son garde du corps va tirer quelqu'un qui aurait pu être une menace pour Snoop Dogg. Il est mis en examen, il y a un procès, il en sortira acquitté, son garde du corps aussi. Mais, mais c'est intéressant de voir à quel point, très vite, euh, il va intéresser alors, la chronique judiciaire, mais la chronique tout court. Est-ce qu'il y a quelque chose à en retenir de cette affaire Alors oui, oui, ce, il y a peut-être un, 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 une personne très importante dans ce livre, et je m'en suis pas mal inspiré, c'est l'avocat de J. Simpson. Et, et c'est l'avocat de Jesse Simpson qui s'appelle Johnny Cochrane et qui lui dit aux états unis lorsque vous avez un artiste noir qui est en, en reconnaissance ou en connaissance et qui évolue de mieux en mieux, et ben vous avez un procureur blanc qui veut arrêter sa renommée. Et finalement, le procès de, de Snoop Dogg, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de mettre fin au personnage de Snoop Dogg. Snoop Dogg s'en tire et on a une justice qui ne pense qu'à une chose. Alors du côté de l'avocat, c'est normal, il veut gagner. Et du côté du procureur aussi, pour acquérir une certaine célébrité.
1: Il est souvent question d'appropriation, de vol, de plagiat dans l'histoire de la musique. Et donc aussi dans ce livre. Un exemple avec The Lion Sleeps Tonight, traduit en français par Le Lion est mort ce soir. Un tube international qui voit le jour en Afrique du Sud, enregistré par Solomon Linda et son groupe The Evening. Un petit succès, puisque le morceau se vend à de 100 000 exemplaires dans les années 40.
0: À
2: Solomon Linda, lui, n'a pas touché grand-chose, d'ailleurs. Oui, absolument. Non, dire que c est, c est... Là, on est euh, Afrique-Amérique. C'est un morceau qui vient d'Afrique du Sud, qui va arriver aux États-Unis, qui va être chanté par un certain nombre de, de personnes. Pete Seeger mais ensuite les Tokens. Et, et ce qui est assez génial, c'est qu'ils vont considérer ou penser pendant un temps que euh, finalement, cette chanson n'a pas d'auteur et on va se rendre compte que plus tard que c'est Salomon Linda, donc ses héritiers vont être plus ou moins désintéressés, mais, mais on parle d'un succès phénoménal qui sera repris en français et qui a cette espèce de très très longue traversée judiciaire, donc et là, c'est pas le seul moment dans le livre où il y a un lien très fort entre Afrique et Amérique. On a un problème entre Mani Dubongo et Michael Jackson. On y reviendra. Et on y reviendra. Et, et, et là aussi, on a un pont très fort entre Afrique et Amérique. Et, et
1: puis les tokens donc, qui ont fait une reprise de ce morceau en 1961 n'ont pas touché grand-chose non plus, alors que Mais le morceau absolument. est devenu un tube mondial. Oui, Mais qui a touché l'argent dans cette affaire Certainement les avocats. <rire> Chuck Berry et Jerry Lee Lewis, deux légendes du rock'n'roll, deux
2: caractères turbulents, l'un noir, l'autre blanc. Est-ce qu'on peut parler de meilleurs ennemis Oui, oui, on peut effectivement parler de meilleurs ennemis. Et, et, et ce que je trouve intéressant aussi, dans ces deux-là, c'est le traitement judiciaire de ces deux personnes. On a d'un côté Chuck Berry, qui est l'inventeur du rock, du rock'n'roll tel qu'on le connaît, qui lui va subir les affres de la justice, une justice excessivement raciste, qui n'hésitera pas, côté juge, à le traiter de nègre, enfin, on est à ce niveau-là, et de l'autre, un, 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 un Jerry Lewis qui est réellement un sale type, et qui, lui, va passer entre les mailles de la justice, c'est-à-dire qu'on que lui connaît des affaires de féminicide, il n'est jamais inculpé pour ça. Et il a certainement fait que quelques jours de prison pour conduire en état d'ivresse, mais jamais bien plus.
1: L'industrie musicale, vaste cauchemar pour qui cherche la justice sociale, dites-vous. Un exemple avec Aretha Franklin et son tube Respect. Alors, la chanson est de Otis Redding. Elle est d'ailleurs un succès en oui. 1965. Aretha Franklin en change simplement quelques paroles dans sa version parue en 1967 qui est là encore un énorme tube mais euh, à chaque fois que le morceau passe à la radio, elle ne touche
2: rien. Pourquoi Exactement. Jusqu'à présent parce qu'il euh, y a une loi américaine, bon, à l'absence de loi plutôt qui ne permettait pas aux interprètes de toucher de l'argent dès lors qu'ils reprenaient une chanson et qu'elle passait à la radio. C'est quelque chose qui a été changé très récemment en 2018 sous la présidence Trump sauf erreur. Mais euh, Aretha Franklin elle le dit aussi dans ses mémoires, elle en a après euh, son producteur, certain Certains Jerry Wexler qui d'un côté va lui permettre de connaître le succès en enregistrant dans le sud des états unis avec des musiciens blancs et noirs d'Alabama notamment, mais de l'autre va s'arranger pour que son nom figure dans certains copyrights. Aretha Franklin elle est un peu le symptôme comme d'autres artistes hein, Sam Cooke par exemple euh, de euh, ces managers véreux qui vont permettre à leurs artistes de gagner plus d'argent, qui vont les considérer malgré tout et de l'autre vont s'arranger pour euh, se retrouver sur le copyright et gagner euh, de l'argent et de vitamina Éternement. Une partie du livre est spécialement dédiée à Michael Jackson.
1: Alors pourquoi euh, Parce qu'il bah, est à lui seul, euh, il coche à lui seul énormément de, de toutes de les cases. cases.
2: Alors lui, c'est le, le généraliste. Il fait du droit des affaires, il fait du droit pénal, il fait du droit de la propriété intellectuelle. Bon, c'est un animal judiciaire, Jackson. Il, il est tellement important, il représente tellement d'argent qu'il que va recevoir quasiment tous les jours des assignations pour lui dire « vous nous avez plagié ». Et ça, c est, c est, il va devoir se battre euh, contre les plagiats. Il va devoir se battre bah, contre Manu Dibango, par exemple. Et là, l'histoire est assez jolie ou horrible, c'est selon. Ah là, pour le coup, ou... c'est un vrai, un vrai, vrai plagiat, vrai, une Absolument. Un vrai emprunt. Absolument. Donc euh, Manu Dibango, qui est un musicien connu africain, camerounais, euh, au moment de la Cannes, en 1972, fait une face A, qui est l'hymne de la Cannes, donc la coupe de football africaine. Et en face B, une chanson qui s'appelle « Sol Makosa », qui notamment emploie des paroles « Mama mamasa, mamakosa. Mama, sa, mama Il reçoit une lettre d'une amie qui lui dit Bravo pour ta collaboration avec Michael Jackson, une amie qui travaille à l'ONU aux États-Unis, à New York. Et lui, euh, il tombe de sa chaise, il va aux sur les champs élysées et il se rend compte que euh, Jackson a plagié dans Don't euh, no Want Start Be Something. Il va sur
1: les champs élysées cest c'est-à-dire il va au Virginie, à Au, un au Disney, exactement. Ouais.
2: Et il se rend compte que Michael Jackson l'a euh, massacré, c'est-à-dire qu'il l'a complètement plagié en reprenant l'air et les paroles de sa chanson à, à la fin d'un de, de, de ses tubes. Bongo va signer Jackson aux États-Unis, ça va lui coûter une fortune. Il va gagner, il va trouver un deal. Et une bonne partie du montant qu'il va récupérer va servir à désintéresser ses avocats. Ça va plus loin parce que plus tard, euh, Rihanna reprend la chanson de Jackson avec, évidemment, Mamasse, Mamassa, Mamakossa. Ma, ma, Dibongo va réassigner Rihanna à Paris en disant bah, « vous avez euh, réutilisé ma chanson ». Et on va lui répondre de façon très claire que quand il a trouvé un deal avec Jackson, ce deal était définitif. Il avait vocation à, à traiter les litiges actuel mais également futur et récupérera pas d'argent de cette chanson. Il a repayé des frais d'avocat. Certainement. Mais <rire> pour... là, je crois qu'il s'est arrêté beaucoup plus vite. Et c'est tout de même, malgré tout, moins cher que d'entamer une action judiciaire aux états unis Pour
1: terminer, un petit coup d'œil au rap français. Est-ce qu'on peut dire qu'il est habitué des tribunaux aussi Oui, il
2: est habitué des tribunaux. Et d'ailleurs, les tribunaux français ont donné un peu leur avis sur ce qu'était le rap. C'est-à-dire qu'une musique tourmentée qui fait appel aux au sentiments des jeunes avec une certaine violence. Donc, on a un mouvement du droit français qui est intéressant, qui tolère un certain type de violence dans le rap français, qui de l'autre bah, considère que quand il va trop loin, il faut le sanctionner. Mais, mais oui, oui, dans, dans le livre, il y a, y a un, un, un chapitre assez long sur le rap français, rap américain et rap français. Et, et ce que je trouve intéressant dans le rap français, c'est qu'il y a beaucoup de procès qui vont durer très longtemps. On se souvient bien de l'affaire Orelsan, elle a duré presque 7 ou 8 ans, mais aussi du ministère Hammer, qui euh, a duré euh, très très longtemps, et euh, euh, d'autres groupes qui ont parfois été jusqu'à la Cour de cassation. Donc on a un, un, une volonté parfois, et, et ça résume bien l'histoire de, des musiques noires, la justice qui veut entraver la liberté des artistes et la liberté euh, de chanter, de dire ce que l'on pense d'une façon ou d'une autre.
1: Black Music Justice, c'est actuellement disponible. Euh, merci beaucoup d'être venu raconter alors ces histoires qui sont parfois des, 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 injustices, donc, ils sont souvent des injustices. ils sont souvent des ça injustices. Elles pourraient s'appeler
2: d'ailleurs histoire euh, de l'injustice des musiques noires, mais... On a choisi le mot « justice
1: ». Donc, c'est un livre qui peut énerver en lisant ces injustices, peut-être, mais vous le racontez d'une voix très douce, donc ça va. Merci. <rire> Black Music Justice, Fabrice Epstein, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Restons calmes. Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.